0: I den här veckans avsnitt pratar vi om LinkedIn med Oskar Rydman, Senior Relationship Manager på LinkedIn Nordics. Missa inte det! Social by default, och precis som alltid är det jag, Sara larsson Bernard, som tillsammans med deep Niklas strann gör den här podcasten. Podken, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Noet Experience och Deep Edition Digital PR. och Du kan läsa mer om oss om socialbydefault.se.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, titta gärna med hashtag Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Sara. Hej Niklas. Läget?
0: Det är bra. Det är...
1: Vinter? Ja, vinter i Stockholm. Äh, det är det ju inte, men det är kallt.
0: <laughs> 27 april.
1: Och det är kallt. Mm, det är kallt. Har, man har vinterkläder med sig. Liksom.
0: Ja, det var lite tråkigt. För jag hade packat undan alla mina vintersaker. Och nu är vi ju i Stockholm och har bergskurs. Mm. Och precis innan vi skulle åka fick vi reda på att det skulle bli minusgrader och... Risk för snö ja. Så det var att packa upp allting igen
1: Så vi har inte varit i Kungsträdgården Heller kom jag på precis
0: Nej det har vi inte väl... Och
1: tittat på Körsbergsblomen Det har ju liksom varit så här Tradition på Bergskursen Att gå dit mm. Mm. Vi
0: får väl se om vi hinner i morgonen snabbt.
1: Nästan att vi måste göra det ja. Så är det eh, Torsdag idag, imorgon fredag Det har varit en kurs
0: mm, Kul grupp, annorlunda
1: det är alltid annorlunda grupper, men det blir mer och mer utmaningar. Otroligt många olika ingångar numera. Det är...
0: Ja, en grupp med så många olika erfarenheter och från så olika branscher har vi nog aldrig haft egentligen.
1: Eftersom människor jobbar har jobbat mer och mer med sociala medier. Alltså vi, vi går ju längre och längre, längre in i mainstreaming så är det ju att många kan mycket, en del kan en hel del och sen är det några som idag fortfarande fort, kommer in och börjar lära sig igen. Så det är stor spridning på kunskapen och mm. det är jättespännande och framförallt är alla så positiva, det är kul. Ja
0: det är jätteroligt. Någonting som är ganska nytt som vi i och för sig har pratat om ett tag men som vi har fördjupat mer och mer handlar ju om syftestyrd marknadsföring. Det som vi pratade om i podcasten med Björn Mellstrand för ett par månader sedan.
1: Precis och som vi har pratat till och från runt brand purpose tanken och så under flera år. Men nu är det ju en, en väldigt liksom, stor del och många pratar om det. Bland annat så blev vi intervjuade av en student idag.
0: Mm. Från Linköpings universitet ja. som skriver sin avhandling om just syftestiven marknadsföring. Mm. Och vi har också gjort en intervju inför mm. den här podcasten. Mm. En uh, fantastisk kille som jag har känt länge
1: mm.
0: och haft att göra med från och till. Och äntligen blev vi uppjudna till deras kontor och blev välkomna in och har Helt enkelt träffat Oskar Rydman som arbetar på LinkedIn och försökt krypa under huden på vad den här plattformen egentligen är.
1: Precis, och då får ni höra här.
0: Idag har vi ju, precis som ni nyss hörde, en fantastiskt rolig och trevlig gäst med oss. Oskar Rydman som arbetar på LinkedIn. Välkommen hit. Tack. Jag var inne och tittade på din LinkedIn-profil såklart. Och där står det att du arbetar som Senior Relationship Manager. Vad innebär det egentligen? Ja,
2: vad innebär det? Det undrar jag också. Jag svarar på mejl hela dagarna, det känns så. Nej, men det är en del av vår säljorganisation, mm. så jag har kundansvar. Så vi har delat upp vår säljorganisation i två delar. de som jobbar med nykund och de som jobbar med att utveckla relationerna till våra kunder. Röpande.
0: Är det någon speciell branschnisch eller är det alla typer av kunder du jobbar med? Ja,
2: jag har jobbat på LinkedIn i fem år och första två åren blev jag nedskickad till Danmark för att etablera vår verksamhet där. Men sen tre år tillbaka jobbar jag med offentlig sektor. Mm. Så jag har ansvar för 120 arbetsgivare som använder LinkedIn.
0: Varför finns LinkedIn?
2: Bra fråga, vi grundades 2003 med idén om att vi skulle skapa ett professionellt nätverk. Och på den vägen är det. I början tror jag att man var lite förvirrad över vad vi skulle hålla på med egentligen. Men när vår nuvarande vd tog över för 7-8 år sedan så beskrev han det som kallas för den professionella grafen. Mm. Alltså systemet eller det digitala system som svarar på frågan vem kan vad och vem behöver vilken kompetens. Och det är det vi håller på att jobba med. Och tanken är att de som använder LinkedIn ska känna att här finns det nya möjligheter inom massor olika områden. Mm. Har det blivit så då? Man har ju då definierat vad det innebär egentligen mm. och satt upp väldigt tydliga mätbara mål som man jobbar efter. Så vi har egentligen, vi har några olika dimensioner vi jobbar med. Så vi har medlemmar, vi har arbetsgivare, vi har jobbmöjligheter, vi har kompetens. Och sen så har vi skolor och studenter som vi jobbar mot. Så följer vi de nyckeltalen varje kvartal egentligen och tittar på hur långt har vi nått? Och sen igår då så släppte vi eh, nyheten att vi, hade fem, eller att vi har 500 miljoner medlemmar. Mm. Eh, och från början så satt man upp eh, analysen att eh, det finns ungefär drygt 700 miljoner personer i världen som borde finnas på LinkedIn om definitionen är kunskapsarbetare. Så vi har ju nått ganska långt då på medlemsbiten. Eh, så i Sverige så är det 2,7-2,8 miljoner personer som finns på LinkedIn. Och när
0: du pratar medlemmar så tänker du personkonton. Mm. Utöver det så har ni dessutom då yes. företagskonton exakt. som kompletterar dem.
2: Så vi har medlemmar, vi har företag, vi har jobbat någon som Man tänker enheterna på LinkedIn. Mm. Liksom.
0: Men det har ju inte alltid sett ut så. 2003 sa ni att ni grundades och mm. de första åren så var det väl väldigt mycket digitalt CV som, ja, som låg tyst på nätet.
2: Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men 2003 så betalade vi räkningar med postgir och talonger. Med sådana mm. karbonpapper mm. emellan. Det har hänt mycket sen dess. Och då hade vi ett stort problem att hålla reda på alla mejladresser som folk hade hela tiden. Mm. Och på den tiden var ju LinkedIn bara en adressbok egentligen. Och nu har det utvecklats till att bli ett professionellt nätverk.
0: När kom den utvecklingen? När blev det? gick det från att vara... Det här CV till att faktiskt vara hand om mycket interaktioner mellan människor.
2: Ja, men vi har ju sett väldigt mycket hända bara de senaste två åren egentligen. Mm. Men jag tror att utvecklingen påbörjades när man satte upp idén om att vi skulle skapa det här, den här digitala arenan för liksom kompetens för sju, åtta år sedan.
1: Men om det är 500 miljoner medlemmar, mm. 2,8 i Sverige, mm. så är ju det medlemmar. Hur, hur ser aktiviteten ut idag?
2: Men vi rapporterar ju, ett av de nyckeltalen rapporterar vi varje kvartal och det är ju månatliga aktiva medlemmar. Mm. Och där är det drygt 100 miljoner som är aktiva på månadsbasis. Eh, men man ska komma ihåg att vår affärsmodell, i alla fall historiskt sett har ju sett helt annorlunda ut mot till exempel Google och Facebook mm. som, eh, där allting handlar om eh, aktivitet. aktivitet. Mm. Så här, finns, här sätter man ju upp en profil om man är mer eller mindre aktiv men de som är superaktiva på LinkedIn det är ju sånt som, som jobbar med rekrytering till exempel som då har möjlighet att kontakta 2,8 miljoner svenskar via LinkedIn. Och de gör ju det antingen direkt via LinkedIn eller via telefon och sådär. Så det går liksom inte att ådra det på så sätt att säga hur många aktiva medlemmar har vi. Det är ungefär som att fråga hur många dagliga läsare har Dens
1: lördagsbelaga. Mm -hmm. Men ändå så ser ju vi ändå en utveckling de senaste åren där kanske LinkedIn har blivit mer ett socialt media mm. än det var från början ja. och med uppdateringar personliga varumärken och sådana saker.
2: Men det är mycket som har hänt och det känns som att det håller på att accelerera. Så som, som jag följer det i alla fall. Så mycket av fokuset på den senaste uppdateringen som vi släppte bara för några månader sedan har ju varit på just kom, liksom dialog och eh, nyhetsflödet egentligen.
0: Hur mycket influeras ni av de befintliga sociala nätverken som finns? Jag menar någonstans så handlar det ju om lite hårdraget Facebook versus mm. LinkedIn där vi har vår privata sfär kontra vår professionella sfär. Ja. Och vi såg ju också att de här senaste uppdateringarna påminner ju väldigt mycket om varandra.
2: Ja, men det, jag tror att man eh, påverkas väldigt mycket av varandra, alla sociala medier. Eh, och det ser vi väl med Instagram och Snapchat och, och så också, det hur? Mm. Eh, Och jag tror att många hemsidor ser också likadana ut. Mm. Det tror jag sker löpande, den påverkan mellan varandra på något sätt. Och man ska väl veta att de som arbetar med produktutveckling på de här stora företagen, det är en ganska liten grupp av människor, även om det är stora företag, som alla bor på samma ställe och som påverkas av varandra. Och så där. Mm. Alla, och jag, tror att, jag tror att vi har rekryterat folk från Facebook och Facebook har rekryterat folk från oss.
0: Men 500 miljoner medlemmar, ja. vilka är de största branscherna?
2: I Sverige då, eller om vi tittar globalt så vet jag att den största branschen på LinkedIn är hälso- och sjukvård. Mm. Det är den enskilt största branschen. Tittar vi i Sverige så är nummer ett offentlig förvaltning, nummer två IT och nummer tre sjukvård. Så jag tror att offentlig förvaltning har 174 000 medlemmar i Sverige. IT har 130 000 någonting medlemmar och hälso- och sjukvård 95, 94, 95 000 medlemmar.
1: Hur kommer det sig förutom att då offentlig förvaltning är då där du jobbar med? Mm. Men hur kommer det sig att det ser ut så?
2: Ja, men för det första så är ju offentlig förvaltning och hälso- och sjukvård är extremt stora branscher på arbetsmarknaden. Mm. En tredjedel eller någonting sånt i Sverige arbetar inom offentlig sektor. Så även om det är de största branscherna på LinkedIn så är det så att det är många som saknas där. Säg att vi har 21 000 sjuksköterskor. Jag tror att det finns 150 000 registrerade sjuksköterskor. Sånt. Mm. Så det saknas många samtidigt. Mm. Så det är det enkla svaret. Samtidigt så tror jag att um, alltså vi ser en accelererande takt där. Så bara i januari så fanns det 62 000 lärare. När jag gjorde sökningen häromdagen så fanns det 69 000 lärare i Sverige. Mm. Så det växer väldigt snabbt. Mm. Uh, och det finns flera faktorer som påverkar det där. Dels är det ju att arbetsgivarna är mer aktiva. Det är det de brukar börja med. Vi ser en sån tydlig liksom, eh, tydlig sväng i kurvan 2013 efter att vi hade gjort ett långt arbete under 2012 och attraherat de största arbetsgivarna egentligen som klev ut på LinkedIn och började använda LinkedIn för marknadsföring och
0: sån saker. För det är ganska intressant för jag satt och funderade på när du pratade nu just det här hur mycket är det som är ren annonsrekrytering och hur mycket är det som är att bygga arbetsgivarvarumärke, att stärka liksom varumärket i sig för att få folk att vilja rekryteras snarare än att gå ut och leta efter folk att rekrytera. Men
2: i den, på den arbetsmarknaden som vi befinner oss nu där det är extrem brist på de flesta kompetensgrupper och därför väldigt hög konkurrens så arbetar ju alla arbetsgivare på något sätt med att försöka förklara varför man ska välja just dem. Mm. Det är ju en väldigt stor efterfrågan efter det upplever jag.
0: Vem är det som, som skapar det innehållet? För jag menar, om man tittar på många företag så är det ju HR som har fått liksom LinkedIn till sig. Men HR ja. är ju duktiga på rekrytering. Medan marknad och kommunikation är duktiga på att bygga det här runt omkring.
2: Ja, det är, det är ju verkligen så som du beskriver att det brukar liksom parkeras på en avdelning på ett osunt sätt egentligen. Man skulle vilja att kommunikation och marknadsavdelningen, om man har det, och HR började samarbeta mycket mer. Och det är inte säkert att HR är duktiga på att rekrytera heller. Det är många arbetsplatser som inte har liksom, eh, renodlade personer som arbetar med rekrytering idag. Och speciellt inom offentlig sektor. Nu ser vi hur det ploppar upp sådana rekryteringscenter på kommunerna. Mm. Eh, och landstingen och sådär steg för steg. Men eh, när vi först var ute och träffade de här arbetsgivarna för tre år sedan. Så var det väldigt få som hade personer som arbetade med
1: rekrytering. Som företag och organisation, hur ska man liksom förklara att man ska börja jobba med LinkedIn mycket mer?
2: Det finns inget egenvärde att arbeta med LinkedIn. Men nu finns det, I Sverige finns det 26 000 arbetsgivare och 2,8 miljoner medlemmar på LinkedIn. Om man har utmaningar när det gäller rekrytering så är det ett bra forum att synas på. Det som är unikt med LinkedIn tror jag är att det är ett renodlat och nischat forum- det har varit en stor utmaning för oss att vara ett nischat forum eftersom de flesta som arbetar idag är relativt oengagerade på jobbet.
0: Vi hade en diskussion om det för ett tag sedan där, där det visas sig att 70% av de som går till jobbet idag är inte engagerade i den arbetsuppgift, eller de arbetsuppgifter och arbetsplats man har. Ja. Vilket innebär att det borde ju finnas ett extremt sug för folk att byta arbetsgivare.
2: Ja, men det som talar emot är ju att 70-80% samtidigt säger att de inte söker arbete aktivt. Så de är varken engagerade i rekryteringsprocesser eller i sitt nuvarande arbete. Det är en stor utmaning för svenska arbetsmarknaden. Man vill arbetsmarknaden. ha lön helt enkelt. Ja, man vill gå till jobbet men man är inte särskilt engagerad. Egentligen.
1: Men bortom rekrytering då. Mm. Om LinkedIn är i grunden då. CV och, och rekrytering och så. Den utveckling vi ser idag är ju också att det finns åtminstone indikationer att det används också i ett business-to-business-hänseende. Att man ser det som att mm, här slipper man eh, borden, Här slipper man... Vad du? Svampborden? S ja, vad, men, är det någon, vad är det för något dala uttryck? Nu, 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 nu har vi varit och... och svamp.
2: Är det sånt du ser på Facebook när du går så, dit? På eller? Facebook och
1: så. Och, så och, 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 liksom fångade, och liksom Det måste vara
2: någon lokal företeelse i Dalarna. Nej då,
1: den finns nog.
2: Det... Vi har inga, da, inga svampbord i Stockholm. <laughs> det finns inga
0: svampbord. Ja, har dinkbord här. Ja.
2: Har du sett svampbord på Facebook?
0: Eh, ja, men jag bor ju lite så där utanför, ah, utanför Göteborg.
2: Vi ah, ja, är från landet. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Mm.
1: Ja, men var ser vi framöver LinkedIn också i, i utöver rekrytering alltså och utöver kanske, vad ska man säga, employer branding? Finns, finns det som ändå har sett tecken på att det finns ett business-to-business-värde där? Eller är det så att Facebook kommer äta upp den delen också?
2: Men Facebook har ju en fantastisk räckvidd nu. LinkedIn är ju ett nischat forum- och jag tror att fördelen är att man kan målrikta budskap baserat på yrkesrelaterad information. Eh, och att man kan nå personer i, när de är liksom i ett forum utifrån ett professionellt perspektiv också. Att de är i det mindsetet.
1: Vad ser vi för utvecklare när det gäller business-to-business-relationer, när det gäller försäljning, mm. när det gäller... Ni hade ju en lead generator-funktion. Mm. Just det. Den blev nedlagd. Mm. Eller är det så att LinkedIn kommer hand om employment? Branding. Nu bara för två veckor sedan
2: lanserade vi ju det som kallas för matched audiences som egentligen är den nya versionen av lead generation verktyget som du pratade om. Så tanken är ju att vi ska utveckla marknadsföringsdelen på LinkedIn mm. och det är redan idag en väldigt stark affär för oss och det är många verksamheter som använder det för, för business to business marknadsföring. Så tanken med de nya verktygen som vi har lanserat är ju möjligheten att till exempel ladda upp Liksom integrera LinkedIns marknadsföringslösningar med de kanske uppgifter man har i sitt CRM-verktyg. Mm. Eller att man då arbetar med retargeting baserat på besökare till hemsida och sådana saker. Mm. Så det tror jag kommer bli en fantastisk möjlighet för sådana som vill arbeta med business-to-business marknadsföringen att använda sig av. Men samtidigt så det, vi är vi alltid under liksom tryck från konkurrens. Och vi befinner oss i ett ekosystem som hela tiden rör på sig. Så vi måste ju hela tiden utveckla nya saker för att hålla oss konkurrenskraftiga.
0: Vilka är era konkurrent?
2: Vi har egentligen tre olika delar som vi arbetar med. Vi har det som är sales solutions, som där är verktyg för sånt som arbetar med försäljning. Vi har marketing solutions som är marknadsföringslösningar för business to business. Och sen så har vi rekryteringslösningar som vi arbetar med. Och Jag tror att inom alla de delarna så har vi massor med konkurrenter som gör olika saker. Men det, är ju, det som är unikt för våran verksamhet är ju att vi har en bredare palett och en kombination av olika saker. Så till exempel inom rekryteringsspåret så har vi eh, verksamhet som arbetar med employee branding till exempel. Vi har verksamhet som arbetar med rekrytering och så vidare och så vidare. Och jobbannonsering och sådär. Men vi har väldigt få andra. Konkurrenter som arbetar med hela paletten. Ja. Och det är väl det som är unikt tror jag.
0: Men, men när vi pratar så nämner du offentlig förvaltning. Du lämnar business to business. Var är konsumentföretagen?
2: Vi är nischade mot business to business i första hand. Sen så finns det konsumentprodukter som kanske har ja men, sällanköpsvaror och bilar. Och liksom större inköp som kan ha nytta av LinkedIn. Utifrån att man kan nå människor baserat på professionell kontext. Men jag tror att vi, vi primärt är relevanta för business-to-business-verksamheter.
0: Men det, det vi kan sakna om man tittar ifrån vårt perspektiv då. När man tänker på hur man kan bygga varumärke. Hur man kan arbeta med CSR-arbete. Mm. Alltså mycket det här liksom värdegrundsarbetet och så. Som kanske inte alltid passar i andra kanaler. Så har vi Just ju sett det. en möjlighet för företag att, att ta den typen av kommunikation. Innovation stories mm. och liknande på LinkedIn. Där business-to-business-företagen har enormt försprång egentligen om man jämför med konsumentföretagen. Mm. Men någonstans kan vi sakna konsumentföretagen att ta det steget in och faktiskt börja prata om djupare saker än köp våra produkter.
2: Just det. Ja men det har vi nog redan idag. Alltså vi har ju redan idag konsumentprodukter som arbetar med CSR-arbete och bredare kommunikation på LinkedIn mm. de gör det inte för att sälja t-shirts
1: eller Nej.
2: sälja mjölk liksom. men de använder LinkedIn för att berätta om sin verksamhet
1: Men där kan, kan det väl ligga en del i employer branding?
2: Jag tror det går hand i hand där på något ja. sätt och det ligger mer kanske viktat åt employer branding mm. men det är klart att vi väljer också vilka varor och tjänster vi köper utifrån ett konsumentperspektiv baserat på vilka verksamheterna är bakom produkterna så det är klart att det finns en fördel där.
0: 14 juni förra året, snart ett år. Vad hände då? Då köpte Microsoft upp Linkling. Just det. Hur har det förändrats under de här nu 10-11 månaderna?
2: Ja, men först så var det ju att de la ett bud på oss som våra aktieägare accepterade. Och sen så var det en ganska lång process där olika myndigheter skulle godkänna köpet. Mm. Och hittills har vi egentligen inte sett särskilt stora förändringar. Och jag tror att mycket av strategin bygger på att göra LinkedIn starkare än att göra Microsoft starkare i första mm. steget. Men det är en fantastiskt spännande utveckling som ligger framöver. Dels baserat på att Microsoft har fantastiska resurser när det gäller teknologi och sådana saker- mm. som vi då kan implementera i LinkedIn. Men på kort sikt så är det verkligen fokus på- att öka trycket på LinkedIn, alltså mm. i positiv bemärkelse.
1: Men då, där kan man ju se, tro att det också handlar någonstans om- att LinkedIn har världens största professionella databas. Microsoft har ett antal CRM-system- Andra delar som man mycket väl- skulle kunna utnyttja på så många fler sätt- ja. eh, genom att haka på då ett, ett socialt medel. Ja, men jag
2: tror att de gick ut med nyheter igår- om en del nya produktuppdateringar- för mm. Microsoft Dynamics- som, mm. som de jobbar på just nu. Då. Så en av de produkterna- är ju deras HR-del av Dynamics- som ju blir jättespännande. Alla system idag- ...kämpar ju med möjligheten att ha uppdaterad information i databasen. Man matar in information i det där CRM-systemet eller vad det nu är för någonting. Och så, så, så är halveringstiden på den där informationen är ju extremt hög liksom hela tiden. Så det är en möjlighet för Microsoft framöver att ha ständigt uppdaterad information i deras CRM-delar. Men exakt hur de kommer göra det där har jag faktiskt inte koll på. Så det tror jag absolut.
0: Det har ju blivit en del förändringar sen, trots allt sedan Microsoft tog över. Både för att de gjorde det men också våra beteenden och sådana Hur skulle du beskriva att flödet har förändrats under den här tiden? Om man tittar tillbaka de senaste 6-12 månaderna. De
2: produktförändringar som vi har sett de senaste 3-4-5 månaderna. Det är ju sånt som har funnits i vår pipeline under många år. Så det är nog inte primärt en effekt av Microsofts uppköp utav LinkedIn. Men vi, jag tycker jag ser en, ett förändrat beteende på LinkedIn. Att tröskeln på att dela innehåll på LinkedIn har sänkts på något sätt. Okay. Och det tror jag är positivt för gemene man där ute. Om jag tänker på mig själv som användare för 5-6 år sedan på LinkedIn. Så var det ju, man skrev ett inlägg och sen så raderade man det. Man tänkte att det här kan ju inte dela utifrån ett professionellt perspektiv. Och där tror jag att vi alla känner på något sätt att tröskeln sänks. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att man på något sätt förstår vad som är accepterat- utan LinkedIn som professionellt nätverk. Mm. Och där kan man ju se på senaste tiden hur en del personer kanske provocerar fram engagemang på LinkedIn. Och det tror jag kommer vara självsanerande över tid. Jag tror inte att det är ett hållbart sätt att arbeta under lång tid- med att bygga varumärke eller intresse för olika saker på ett forum som LinkedIn
0: Du tänker att, att vi som medlemmar ser till att de tystas ner utan att vara otrevliga eller utan att på det sättet liksom tillrättavisa eller hur tänker du att
2: Jag, jag, jag tror att medias? provocerande innehåll på LinkedIn det kommer att rikna ut i sanden att, över tid Jag tror inte det är ett hållbart sätt Vad tänker ni
0: om det? Jag är så konflikträdd så jag vågar aldrig provocera så jag är hyfsat safe.
2: Genera kunder råd att provocera fram? Nej, mm. nej
1: absolut inte. Och jag, jag tror att det, det finns helt enkelt en, en viss fara i någonstans att både, jobb, både att det är ett personligt det främsta personliga varumärkes plattformen att det är där man ska bygga det. Det är dels en rekryteringsplattform och det är dels en business to business. Det, det, det blir en balansgång hela tiden vad som skapas mm. där. Och där behöver man helt enkelt hitta hela tiden liksom den rätta balansen. Det för samtidigt så för är det för snällt tråkigt också. Alltså, det finns ju en, en opinionsdel, det finns ju en varumärkesbyggande värderingsdel som kan vara värdefullt.
0: Men det är ju fortfarande ganska befriat från trollaktivitet. Mm. Bortsett från kanske en handfull människor som trollar. Finns det, tror vi att vi framöver kommer se samma utveckling som på Facebook när företag trampar i klaveret? Så tenderar ju krishanteringen hamna på Facebook. Idag ser vi inte så mycket sådant på LinkedIn. Finns det en... En risk att ju fler människor som, som är aktiva, ju fler människor som blir vana vid den här sänkta tröskeln och faktiskt vågar göra sig hörda på ett annat sätt. Finns det då risk att eventuellt företagen även kommer börja krishantera där?
2: Ja, men jag, ser, jag ser egentligen inte det som en risk. Jag tror att det är, är viktigt. Jag vet att flera företag har använt LinkedIn för krishantering. Och det var ganska lång tid tillbaka som jag såg de första exemplen på det. Så det tror jag är, kommer vara en del av en krishanteringsplan, absolut. Missförstår jag din fråga? Nej,
0: absolut inte. Jag funderade samtidigt på om, om det fortfarande är så att vi är så mycket mer privata på Facebook att det är lättare att vara arg och trolla där, medan vi är fortfarande rädda om vårt professionella jag så att just den här riktiga hatiska provocerande stämningen kanske inte riktigt landar på företagssidorna där.
1: Jag har ingen aning. No, det intressanta kanske är liksom, i det här fallet LinkedIn är ju inte en politisk plattform. Utan det är ju liksom en professionell och så.
0: Men en politisk plattform var ju egentligen inte Facebook heller. Men det har blivit det mer och mer idag när vi tittar på det klimat som finns.
1: Ja, och samtidigt så är, politik är ju personligt. Det är ju inte privat. Min, mm. Ja, eller privat, personligt, inte professionellt. Mitt professionella jag som plan jag som planer är ju politiskt jätteneutral egentligen. Men däremot jag som Niklas är ju inte där Och där är ju den intressanta i olika plattformar kanske.
2: Om man sätter på sig LinkedIn-medlemshatten... Så tror jag, jag håller med om det. Jag tror att vi är generellt ointresserade av politisk debatt. Däremot så ser vi ju internationellt sett väldigt många politiker som använder LinkedIn som ett, en plattform för att föra fram vad de kanske har uppnått med sin politik och sådana saker. Men vi som medlemmar, är ju, där har vi ju en spärr och den känns sund utifrån ett professionellt perspektiv att vi inte delar med oss av våra politiska uppfattningar och sånt. Jag tror inte det. LinkedIn är... Menat att vara ett forum för det Jag tror inte det är accepterat Eller, Nej, men Jag, tänker, jag
0: tänker snarare liksom, eh, Företag X eh, råkar göra någonting Trampar i klaveret eh, Hela trollhorden Kommer till Facebook Och det blir ett jäkla hallå där ja. Varför går de dit och inte till LinkedIn
2: Ja det är en bra fråga Jag tror inte det är ett realtidsforum på samma sätt Att den här realtidsfaktorn Finns på LinkedIn på samma sätt som på Facebook Håller ni med om det det?
0: Ja, eller så handlar det om att man är fortfarande så pass knuten till sin profession att man inte vågar vara upprörd eller troll eller förbannad eller hatisk mm. i det forumet. Ja, men så jag är, jag är hon... vi väl
2: på jobbet generellt, att vi inte man, <laughs> spårar man blir så ur. <laughs> vi spårar väl inte ut utifrån ett privat perspektiv på jobbet eller på arbetsplatsen men jag.
1: Det är ju ganska en ganska intressant bild ändå att titta på LinkedIn. För då, alltså, lite liksom när vi pratar kanalerna mm. så pratar vi om. men Facebook är ju den övergripande men det är den personliga mm. plattformen, det vardagsrummet. LinkedIn är mer Konferensrum. konferensrummet mm. eller, eller korridoren ut, liksom, utanför kontoret och sådana saker. Och det är kanske helt enkelt så att det är så det är och det är så vi, det kommer vara.
2: Mm. Ett sätt att på något sätt kategorisera LinkedIn, jag tycker Jocke har gjort det bra på sin hemsida. Han har skrivit liksom, här är min personliga, det är Facebook, här är mitt formella forum, här är LinkedIn. Jag tror att LinkedIn på många sätt är ett formellt forum. Och det är kanske därför vi inte ser den typen av mer informella samtal äga rum där. Det känns naturligt på något sätt.
0: För, för ett tag sedan så stängde ni... Jag hade ju tre olika typer av grupper för ett tag sedan. Det var ju öppna grupper, det var hemliga grupper och det var slutna grupper. Just det. Ni stängde ju ner de öppna grupperna eftersom ni såg att det var väldigt mycket self-promotion. Att eh, dialogen i de grupperna var mer if, utifrån ett liksom skrytperspektiv och det fanns inte lika djupa diskussioner. Är det, är det de här, den här dialogen som har flyttat ut i det öppna flödet nu?
2: Ja I men grupper har ju under lång tid varit ett utvecklingsområde för oss och kanske det området på LinkedIn som har fått minst uppmärksamhet från vår produktutvecklingsteam under lång tid. Så där finns ju mycket att göra. Jag tror att det var bra för den produktförändring man gjorde när man gjorde det. Jag är inte säker på att det är... Det är saker som har flyttat ut i flödet jag tror att fler offentliga personer har sett möjligheten att använda LinkedIn som ett forum att bygga sitt personliga varumärke och att det är det vi ser snarare och att vi kanske har gjort förändringar utav hur vi prioriterar nyhetsflödet så att man får mer innehåll som bygger på engagemang och sådana saker än vad det en,
1: en av de stora diskussioner som alltid sker när vi träffar våra kunder så är ju algoritmer Ja och när vi, när vi lite slängt beskriver algoritmer så brukar vi i slutändan så brukar LinkedIn komma och den kallar vi the most evil of them all. Är det sant?
2: Mm.
1: Vad betyder det? Att den är, alltså vi upplever den som väldigt hård. Postar någonting och inget händer så syns du inte på bara alltså delnings... Tiden är väldigt snabb att man liksom bara försvinner. Medan börjar dyka upp saker så får man väldigt direkt liksom en större räckvidd, fler ser sådär. Hur, hur ser det egentligen ut så mycket som du kan då berätta mm. om, om sådana här? Liksom er, er algoritm gentemot Facebooks till exempel gentemot de vi vet.
2: Jag, jag, jag tror att algoritmen och hur man ska förhålla sig till det som arbetsgivare på LinkedIn eller företag då eh, har förändrats väldigt mycket och kommer att förändras vart efter aktiviteten ökar. Mm. Eh, tittar jag på min, eh, min frus sida på LinkedIn till exempel hon har inte särskilt många kontakter, hon följer inte särskilt många företag. Hon ser det mesta i sitt flöde på LinkedIn. Eh, medan. Eh, ni kanske har fler kontakter, ni kanske följer fler arbetsgivare eller arbetsgivarsider på LinkedIn. Mm. Och då behöver vi prioritera på något sätt. Exakt hur det där ser ut vet jag faktiskt inte. Vi har inte gått ut med någon sån officiell information. Men det kan vara som nu ni säger.
0: Och hur är det då mellan liksom personliga uppdateringar kontra siduppdateringar?
2: Jag har sett det själv på mina egna uppdateringar. En del uppdateringar som inte skapar engagemang. Blir ju i stort sett osynliga. Mm. Så är det ju. Så på något sätt så behöver man ju skriva tillräckligt intressant information för att det ska delas vidare. För att det ska synas. Så verkar det Hur upplever ni själva när ni lägger ut uppdateringar på LinkedIn?
1: Alltså det, det, det är ju det som har, har ju under flera år så har vi ju tittat på både våra egna men våra sidor våra kunders mm. sidor och så. Och märker ju att jag menar, engagemang på LinkedIn ger mycket mer än en engagemang på andra ställen. Alltså mm. Det är redan idag liksom en extremt engagemangsdriven plattform. Vi ja.
0: brukar liksom råda dem till att jobba, försöka jobba väldigt mycket med ambassadörskap. Alltså ja. att få dem anställda att gå in och åtminstone likea för att hjälpa upp mm. då engagemangsgraden. Eftersom vi ser att det räcker att man får ett par interaktioner så får du en väldigt, väldigt mycket större synlighet.
2: Mm. Ärligt talat så tror jag att ni har mer insikt i det där än vad jag har. Men det man ska veta som administratör för en företagssida det är att om man skriver att man arbetar på arbetsplatsen och lägger till det som sin nuvarande eller tidigare erfarenhet så blir man automatiskt följare av sidan. Och... Om man då har 40% av sina egna medarbetare till exempel som följer på en sida så handlar det ju då om, om man ska koden, om att dela innehåll som medarbetarna gärna vill sprida vidare till sin, sina nätverk för att man ska lyckas.
0: Mm. Och då i sin tur bygga sina egna varumärken ja. med det innehållet.
2: Exakt. Vi vill ju alla arbeta på en, för en arbetsgivare som man är stolt över på ett eller annat sätt.
1: Men, men i, i det här med den delen är ju också en, en intressant, och som vi var inne på, på runt Microsoft, är ju liksom varför ni är så jävla stängda. Alltså förr i världen, på den gamla goda tiden, så fanns ju massor med liksom, möjligheter att plocka datan från LinkedIn- mm. Till olika tredjepartsdelar. En av de bästa var det här att man kunde liksom plocka grejer och få ut ett CV. Och så började man slapp man skriva ett eget. Det, jag använde det flera gånger. Det var underbart. Vad ser vi det, framöver? Det är ju fortfarande min data. Jag vill ju ha min data.
2: Ja. Yeah. Ja, men vi, vi har ju, det har ju varit en utmaning för oss att uh, hantera medlemmarnas data på bästa sätt. Den uh, funktionen som du beskriver nu, den finns ju fortfarande kvar. Möjligheten att uh, tänka ut sitt CV och få det i ett annat format så där, till viss del. Till viss del, uh, ja. Men uh, jag, jag tror vi, om, om man tänker, jag tecknade ett nytt telefonabonnemang för ett år sedan ungefär. Och plötsligt började det ringa massor med olika företag som skulle sälja olika datorer och andra abonnemang till mig. Och det berodde på att det där telefonbolaget hade sålt vidare min data. Mm. Och där har ju vi på LinkedIn gjort ett väldigt tydligt vägval. Att vi vill att om man lägger in sitt CV på LinkedIn så ska man vara säker på att det stannar på LinkedIn. Och det är nog skälet till det som du beskriver nu. Hur kommer det sig att vi är stängda? Samtidigt så är det också en del av vår affärsmodell- att de som arbetar med rekrytering till exempel eller de som arbetar med försäljning eller de som arbetar med marknadsföring, de får tillgång till data. Det är det vi säljer till de kunderna. Så det är väl två svar på samma fråga på något sätt.
1: För, no för några avsnitt sedan så intervjuade vi Fritjof Andersson ja. som jobbar med Relation Desk, som är ett social media management system som där helt enkelt... man man kan fida in alla sina kommentarer och allting sådana saker. Men också posta postningar till sina sidor. Yes, yes. Där har ju liksom LinkedIn varit så här. Jag vet jag skrev en upphandling där jag, vi vill att ni tittar på det här. Och de var ja men det går ju inte. Nej. Där kan jag ju bli frustrerad av att om man vill använda LinkedIn som ett företag. Så vill man också kunna använda det i sina verktyg. Just det. ni är verkligen det enda verktyg som inte egentligen fungerar alls.
2: Ja, men vi, vi har ju integration mot några sådana multi-posting-program. Det har mm. vi Men jag tror att uppköpet eller Microsofts uppköp av LinkedIn kommer att bana vägen för att LinkedIn kan bli en del av affärsprocesser på ett helt annat sätt mm. inom Microsofts ekosystem. Mm. Men det har också varit en kapacitetsfråga eh, att eh, allokera resurser till rätt saker. Vi har må haft många andra saker att utveckla mm. eh, än att utveckla stöd för hur man ska hantera sin kundtjänst på LinkedIn mm. eller liknande. Det har många andra saker att ta i.
0: Men en, en utmaning där eller en svårighet som kanske LinkedIn i, dag, i dagsläget sätter käppar i hjulen för sig själva är ju... Som, som privatperson idag har du ju möjlighet att blogga via Pulsnätverket. Mm. Vilket innebär att du har möjlighet faktiskt att, att bygga din expertkunskap som enskild individ. Men som sida idag har du ju inte möjlighet att vidare dela det innehållet. Vilket gör att det egentligen är två stycken ganska separata flöden. Ja. Och det gör ju att som sida har du inte möjlighet att bygga lika långa texter för sin expertkunskap, vilket innebär att det då blir svårt att lyfta in sina experter som en del av det personliga eller det företagsflödet.
2: Mm, ja, Det finns mycket att göra där. Jag tror ju att vi som medlemmar kanske är mer intresserade av att förstå vad liksom, produktcheferna på Apple funderar på än just företaget Apple till exempel. Jag tror att vi är... I sociala nätverk så är vi, tenderar vi ju att var mer intresserad av vad andra människor säger mm. än vad företag säger. Men det är ju självklart en intressant, ett intressant utvecklingsområde, absolut.
0: Om man tar Twitter som, som exempel då, mm. så, så märker vi också att logotyper på Twitter har väldigt svårt att göra sig hörda. Utan mm. det är personer och starka talespersoner i företag som... Oftast får de flesta följarna, oftast får de mest intressanta diskussionerna. Här ser vi ju då att företagskontot på Twitter tenderar att retweeta de personerna och på det, det. sättet bygga sitt eget varumärke. Ja. Men i dagsläget så finns ju inte den möjligheten mellan sidor och expertkonton. Nej. Vilket gör att det blir ganska svårt för företagen att kunna nyttja ambassadörskap och expertkonton.
2: Mm. Ja men det är väl ett utvecklingsområde som vi får jobba på känns som. Ja.
0: Någonting vi har sett på andra sidan i branschen är att vi pratar ju väldigt mycket om influence marketing. Mm. Vi pratar väldigt mycket om ambassadörer och experter. Ja. Hur har den trenden lyfts in på LinkedIn? Ser vi att det är företag som använder influencers som faktiskt bygger väldigt starka nätverk där som... –har möjlighet att påverka? Eller har det inte riktigt kommit dit ännu?
2: Jag tror att de allra flesta arbetsgivare funderar på hur de ska göra med det där. Och jag tror att det är väldigt få än så länge som har kommit särskilt långt i den resan. Men alla arbetsgivare som vi arbetar med här på Stockholmskontoret– –funderar ju på hur de kan använda eller hur de kan kommunicera på LinkedIn– –tillsammans med sina medarbetare. Vi vet ju att det är, om vi tittar på den genomsnittliga företagssidan på LinkedIn– om vi skulle ta alla de följare som medarbetarna har till sina profiler så skulle det i regel vara minst tio gånger så många följare som man har i sina nätverk på LinkedIn. Så det är en fråga som alla funderar på mer eller mindre. Men vad jag har sett hittills så är det väldigt få som har lyckats komma säkert långt i den resan än så länge. Så det tror jag vi har framför oss. Vad tror ni?
1: Nej, och jag, tror vi kommer, jag tror vi kommer se influensmarketing även på LinkedIn- hur kan jag inte riktigt... Eftersom idag ser vi marketing mest i snabba konsumtionsvaror. Men där blir det intressant att se. Vad gör det här egentligen med det professionella nätverket en sån gång? När så att säga, det blir mer marknadsföring än någon sorts employee branding. När det blir mer den här hardcore-reklamaktigt. Mm. När, när, när på LinkedIn vi kommer in med alla tricks som vi har i rocker men vi som har jobbat mot andra plattformar. Hur ja, perceptionen av LinkedIn kommer att förändras. Ja, visst.
0: Nu sitter ju du på, på lite inside information och vi ska inte pressa dig på att två år framåt, vad tror du att LinkedIn är då?
2: Om man vrider klockan tillbaka till 2007-2008 så kom sociala medier och det var superhypat och um, men den stora frågan som många hade var ju... Hur får vi in sociala medier i vårt vardagliga arbetsliv på något sätt? Hur får vi in det i våra affärsprocesser? Och där tror jag att vi kommer ha nått väldigt mycket längre om 24 månader än vad vi är idag. Speciellt då i, i kontexten av att vi är en del av Microsoft-familjen. Om jag tänker på mitt eget användande av LinkedIn och Microsoft så spenderar jag mycket mer tid i PowerPoint och Excel än vad jag gör på linkedin och det blir spännande att se då hur man kan koppla ihop det där på ett speciellt sätt i framtiden då.
1: LinkedIn under några år köpte ju upp massa saker. Och samtidigt så har man inte sett så mycket av det. Vilket är ju tråkigt. Alltså SlideShare och sådana saker. Samtidigt så var det ju ganska självklara uppköp. Alltså de, de, det är ju några av de mest logiska uppköp jag har sett i den här branschen mm. om du skulle titta liksom SlideShare och LinkedIn vad är det bästa sättet att koppla ihop dem på?
2: Men SlideShare är ju en super användsajt internationellt sett mm. jag kommer inte att ihåg vad rankingen är men jag tror att det är en av de 20 mest besökta hemsidorna i världen SlideShare. Mm. så det är väl fantastiskt med att kunna skapa integrationer mellan företagssidor och det som är Youtube för PowerPoint-prestationer Absolut. De andra uppköpen som vi har gjort är ju Bright som är det, det system som nu ligger till grunden för vår internationella jobbaggregator som aggregerar över 10 miljoner jobbannonser varje dag. Så det ser vi väl effekten av. Sen så köpte vi ett företag som nu är grunden för det som är Matched Audiences. Och så vidare och så vidare. Så jag tror att man ser det. Mm. Men de uppköpen som vi har gjort, det har ju handlat om att integrera dem i LinkedIn-ekosystemet. Så om du inte känner av dem så beror det nog på att integrationen har varit väldigt lyckad. Ett annat uppköp var i lynda.com som mm. sen blev LinkedIn Learning. Som också är en stor del av vårt ekosystem idag. Så jag tror att man ser dem. Men man, man tittar under ja. ja, ja. ja men så jag tror att det är tecken på bra integration. Och det är så som jag har förstått Microsofts strategi så är det ju samma strategi som de har för LinkedIn. Att LinkedIn ska vara så som det är idag.
0: Och det här är ju utifrån någonstans ett, ett privat perspektiv. Om du skulle ge råd till dem som sitter på företag och lyssnar, kanske i offentlig verksamhet. Vad skulle ditt råd till dem vara om de tittar på sin LinkedIn-närvaro?
2: Men samarbeta mer är väl den stora medskicket, tänker jag. Gör det inte till en renodlad HR-uppgift att uppdatera den här LinkedIn-sidan som ni var inne på tidigare. Mm. Gör det inte till en renodlad marknadsföringskanal utan samverka mer och försöka få ihop den röda tråden som knyter ihop ert kommunikationsperspektiv, om man tänker på en kommun, ert näringslivsperspektiv med employee branding och rekrytering. Det var ju fascinerande när vi var ute 2012-2013 och träffade de stora privata arbetsgivarna för första gången. Det var inte bara vi som delade ut visitkorten runt bordet. Utan det var första gången kommunikation och marknad och HR träffades också. När de fick träffa när vi hade liksom bokat möte med dem. För det var första gången de hade ett forum där de kunde arbeta tillsammans på något sätt. Och där finns det mycket kvar att göra, tänker jag.
1: I ett sociala medieperspektiv. Är LinkedIn ett socialt media?
2: Jag tror idén om vad ett socialt medie är för någonting jag tror det är brett på något sätt, jag tror att telefonen är ett socialt medie, jag tror att om man tänker heta linjen, när du ringde heta linjen på 80-talet det var liksom första embryot till sociala medier på något sätt jag tror att e-mail är ett socialt medie och vad är då definitionen av ett socialt medie, det är väl där vi på något sätt interagerar med andra på ett personligt sätt så jag, och då är väl LinkedIn i allra högsta grad det. Och där har du varit hela vägen från början även om formatet på något sätt var mer kontaktbok 2003-2004 än vad det är idag. Eller? Ja, men, Varför skulle nej, inte det inte vara det? Nej,
1: men... Nej, men, nej, men, nej, men jag, jag tycker det är ett socialt mer generellt. Det intressanta ligger någonstans i att också det finns en yt... Jag kan uppleva att det finns en ytterligare dimension av LinkedIn som inte andra har. Mm alltså någonstans där som du var inne på nisch, den nischade delen ja. eh, någonstans att man in hela tiden haft det. ja men vi ska göra det här vi ska göra det här mm. skitsamma vad ni andra gör mm. och det som har hänt nu är ju egentligen att vad Facebook gör att kopiera er också just det
0: men där gäller det ju också att LinkedIn håller på det. För om vi ser hur de andra nischade nätverken egentligen har utvecklats, så har det ju varit så att de har blivit mer och mer lika varandra. Och där...
2: det, är, det är inte en fråga om formatet egentligen utan det är han.
0: Nej, men säg att ni skulle. Jag, jag skulle ju gärna säga att ni hade en live-funktion mm. till exempel för att kunna streama föreläsningar eller live-sända föreläsningar, vilket egentligen hade blivit ett, ett otroligt bra tillägg till det ni egentligen gör. Men jag skulle vara totalt ointressant av någon my story idag. För jag tycker att mm. det man lägger upp på LinkedIn ska vara genomtänkt på ett helt annat sätt än man kanske gör det på Instagram. Det ska inte vara in the moment. Mm. Det ska vara strategiskt planerat för att faktiskt vara intressant för de målgrupper som följer den. Vilket innebär att skulle ni börja med liksom my day eller någonting så mm tror jag att man skulle urvattna sig själv ja. då skulle det komma in för mycket trams i flödet mot vad
1: det gör nu men samtidigt så kanske mer trams innebär också att det blir ett vad ska man säga mer använt mm. det, för det, det finns ju någonstans LinkedIn i not Facebook eh, drivning så fort någon säger så, såhär oh, jag är så glad för att eh, mina barn
0: oh! Ja, men är det är inte ganska skönt att ha det så. Jag vet inte. Ändå? Du tillhör eh, linkedin -polis, eh, <här> <falangen>. <här> Ja. Eh, jag har en av mina tyvärr då, mina mest virala poster gick var ju i det här: liksom, Spara, fånga dagens citaten till, till Facebook. Det ja. var ju många som hade åsikt om. Um, nej, men jag kan tycka att det är ganska befriande. Jag kan tycka att det är ganska befriande att, att jag vet att jag får otroligt kvalitativt innehåll mm. när jag går in på LinkedIn. Jag investerar min tid där, jag fördriver min tid på Facebook och på, mm. på Instagram. Och jag skulle vilja att det fortsätter så.
1: Ja. Tack så hemskt mycket Oskar för att vi fick vara här på hos er eh, och prata med dig. Kul att den kom.
0: Tack snälla. Det känns som att vi skulle kunna prata bra mycket längre.
1: Mm. Helt klart, Jättes Jätteroligt sen självklart. Så alltså det är ju det är ett stort nätverk. Mm. Det är många som har med saken att göra. Och det är alltid. Självklart så vill man veta mer. Och man kan inte säga allting hela tiden.
0: Hoppas att den här podcasten har givit er lite ny kunskap. Nya insikter. Och mer inspiration att faktiskt ta tag i ert, er LinkedIn-närvaro. Så tack för oss. Vi lägger in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Sök helt enkelt bara på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten, ger den jättegärna betyg. Eh, recensera gärna på iTunes. Och vill ni stödja den lite ekonomiskt så gå in på patreon.com socialbydefault- alla inkomster från Patreon kommer helt enkelt gå till att vi utvecklar podcaster med lite ny teknik och sådana saker.
0: Och precis som vi sagt tidigare, tyck till med hashtaggen Social by Default. och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag överallt.
1: Och jag heter överallt.
0: Så till nästa vecka, tack för oss! Hej då!